0: Ich habe das Gefühl, man kriegt es immer so vorgegeben, dass man so sagt, ich bereue nichts, denn sonst wäre ich nicht die Person, die ich bin. Und das empfinde ich teilweise nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich schon Dinge bereue, die ich getan habe.
1: Willkommen zu Hexenkessel mit Christine Juxch, Laura Brömer und Silvi Karlsson. Eurem Hexenzirkel des Vertrauens. Hallo Freunde der Nacht. Willkommen zu einer neuen Folge Hexenkessel mit euren drei liebsten Hexen Laura Brümmer, Sylvie Karlsson und Christine Jucksch. That's me. Hello. Willkommen. Es ist wieder Mitternacht von Freitag auf Samstag. Wir drei Hexen sitzen wieder uns gegenüber, natürlich per FaceTime, weil es ist immer noch Corona. Corona. Ganz genau dass noch keiner ein Corona-Lied geschrieben hat, oder? Doch, gibt Ja, gibt's Echt? ein paar. So ein Schlager, mhm. so von Mickey Krause. Mhm. So, Corona, du geile Schnalle. <lacht> oh,
0: ich Gott. hoffe nicht, dass jemand Corona, du geile Schnalle singt, weil da ja auch Leute dran sterben, aber <lacht> <Ja>. <lacht> nee, das stimmt. <lacht> oh, ich glaube, wir sind noch nicht bereit für diesen humor ja, okay. <lacht> okay, entschuldigung. Noch die bin
1: nicht bereit. Nein, das wäre jetzt so das wäre jetzt so Mickey Krause-Humor. Das ist nicht mein Humor.
0: Ich distanziere mich. Mickey Krause ist in meinen
1: Körper gefahren.
0: <lacht> ja, ich kann nicht war.
1: zum <lacht> Leute. Ja, ihr Süßen. Oh. Mensch, ich wollte mir, hab mir jetzt überlegt vorhin, ähm, Süß, als ich Mittag...
0: Wer ist jetzt in dich gefahren? <lacht> <lacht> Daniela
1: Kastenberger. Das ist, das das ist, das ist mal... Ihr Süßen? Ich sag voll gerne, voll gerne ihr Süßen. Stimmt, ja. Ja, sagt doch mal Maus. Z und Zau Zaubermaus. Ihr sind Mäuse. Ey, Süße. Ey, ja, das ich. Ja, aber so bin ich ja nicht. Also das machen ja nur komische Leute. Ich sag das ja nett.
2: <lacht> Christine, ich bin voll anders als die anderen. <lacht>
1: <lacht> Wisst ihr, Mickey Krause würde sagen, ey, ihr süße. Und ich sag, hey, ihr Süßen. Manchmal sagst du auch, ey, ihr Schnitten.
0: Das finde ich gut.
1: Das, das finde ich auch immer sehr
0: empowered. Oder er so, kennt... Ja. Ich sitze ja. sitz in Jogginghose und Christine findet mich schnittig.
1: Oder so. Perle. Perle. Ich sag auch, grad, mit ganz vielen norddeutschen Freundinnen nennen wir uns Perle.
0: Geil. Geil. In Bayern sagt man dazu dann, äh, keine Ahnung,
1: Weißwurst. Meid. Meid? Weißwurst? Hey, du geile Weißwurst. Weißwurst. Hm. Kann ich dich zum Frühstück vernaschen? Ich würde sagen Püppi.
2: Na, Pippi. <lacht> so, Püppchen sagt man hier. Ja. Püppchen ist... Püppchen, Püppchen ist, ist aber Ja, ganz ja, voll. Schön. Pippi. Aber irgendwie auch süß, wenn, je nachdem, wie es ja. gesagt wird, ist das so.
1: Na, no Pippi. So, ich erzähle euch jetzt mal kurz eine Geschichte, die mir gestern <lacht> passiert ist. Ja, unbedingt.
2: Okay.
0: Die passt auch ihn? zur.
1: Ja? ja, Chris, ich wollte
0: nur sagen, für alle ZuhörerInnen, Christine brennt schon die ganze Zeit darauf, drauf, diese Story <lacht> zu erzählen. <lacht>
1: die so ähnlich ja. kann sie es im Podcast erzählen. Ich darf, wir, wir wir müssen kurz auch droppen, dass wir quasi sonst keinen Kontakt miteinander ja. haben, weil wir alle, <lacht> weil es gibt ja jetzt gerade nicht so viel zu erleben, deswegen schreiben wir uns unter der Woche nicht und einmal, der, einmal in der Woche treffen wir uns und hauen alles wir sind raus. Wir blockiert
2: unter der Woche,
1: also sonst das ist traurig, <lacht> genau. Ist echt so. Ja, gerade Christine so, boah, ich habe eine coole Geschichte. Nein, nein, sag nichts, sag nichts, erzähl es im Podcast. <lacht> okay. Erzähl die Geschichte, Christine. okay. Ja. Und zwar äh, musste ich arbeitsbedingt gestern eine Belehrung fürs Infektionsschutzgesetz machen. Mhm. Und da kriegt man immer so einen Film zu Gesicht. Und in diesem Film habe ich vor sechs Jahren mitgespielt. Oh, wow. Ui. Das war so ein Studentenprojekt, da habe ich irgendwie 500 Euro für äh, einen Drehtag bekommen. Was jetzt eigentlich so, so viel ist. Das ist voll viel
0: für so ein Studentenprojekt.
1: Doch, für ein Studentenprojekt? Ja, aber Leute, seitdem läuft das jeden Tag fünfmal im Gesundheitsamt. Ernsthaft? <lacht> Ja, krass. Hä, hey, wa so. warum lässt denn das, Ge so,
0: jetzt sind wir mal wieder an einem anderen Punkt, wo ich mich frage, wieso lässt das Gesundheitsamt von Studenten einen kostenlosen, wahrscheinlich, wahrscheinlich kostenlosen Film produzieren, den sie dann fünf Jahre später immer noch verwenden? Sorry, wie, Unfortschrittlich kann man sein.
1: Ja, und ich dachte mir auch so, wieso muss ich denn in solchen Zeiten, in Corona-Zeiten ins, in, ins Gesundheitsamt fahren, mich mit zwölf Leuten auf Abstand in einen Riesenraum setzen und diesen Film schauen? Wieso kann man das nicht digitalisieren? Ey, ist das denn? Was? Ihr musste dahin fahren? Was? Ja?
0: Voll Banane. Ja, das ist richtig also, sorry, Banane. Also, ich verstehe Dinge nicht. Ich wirklich nicht, Ich verstehe <lacht> Menschen nicht. Ich verstehe und Dinge ich nicht. wirklich nicht. Als wäre wär da jemand gekommen und hätte sich einfach ins Gehirn gesetzt
2: und da reingekackt. Ich finde das knall, geil, wie du das formulierst. Ja, das wir sitzen hier wirklich, alles wir im 19. Jahrhundert. Was? Dumm, einfach. Als wären wir im 19. Jahrhundert, als wäre Deutschland nicht imstande, irgendwas online zu machen. Also so gar nichts einfach. Also ich
1: dachte mir auch so, ey, ganz ehrlich, dieser Typ man kann halt diesen Typen, der da jeden Tag diese Vorträge fünfmal hält, kann man einfach durch eine kleine, win winzige Figur auf einer PowerPoint-Präsentation ersetzen. <lacht> es tut mir leid für diesen Menschen, wahrscheinlich ist er verbeamtet, aber sorry. Dann setz dich mal hin und investier mal deine Zeit in Digitalisierung. Nee. Junge! Ja, Die hätten den so. ja auch abfilmen können dabei und das genau. einfach dazu schicken zu dem Film mit Und man Coutine. kann, also ich meine, man kann, man musste das dann halt auch bezahlen und so. Und es bezahlt meine Arbeit. Aber äh, man kann das ja online machen mit PayPal, was weiß ich. Also man kann sie ja mittlerweile alles online kaufen. Ja, Krass. Ja, und auf dann? jeden Fall. Ja, habe ich mich dann da gesehen, wie ich äh, in, also ich war eine Küche. Wusstest du, dass du da jetzt da kommst, als du da eingetreten ja, bist? Ja, ja, klar, ich wusste. <lacht> das. Also ja, aber nee, bevor du da zu dem
0: Gesundheitsamt gefahren bist, wusstest du, dass dein Film da gezeigt wird? Ja. Wo du drin bist.
2: Alter, okay. Ja. Und ich habe die
1: DVD auch hier.
2: <lacht> nee, wir gucken Echt? Mal zusammen. Können, Machen wir uns einen netten Filmabend. Bitte, können wir das gucken? <lacht> ja, ich ja gerne. Und, ganz, Und bist, ganz ehrlich, ja.
0: äh, du musst danach nur erzählen, ob du Autogramme geben musstest danach. Gestern? Ja, ja, weil die anderen <lacht> haben das ja dann gesehen, dass du ein kleiner Filmstar bist beim Gesundheitsamt. <lacht>
1: Karriereziel erreicht, drei Jahre Schauspielausbildung, 15.000 Euro ärmer, aber hey, im Gesundheitsamt bin ich der Star, Leute. <lacht> ja, auf jeden Fall war das super schräg, weil ich habe zu der, ich hatte das war vor sechs Jahren oder so und ich hatte dann halt mega lange Haare und in dem Video sehe ich halt voll krank aus, weil ich spiele halt auch irgendwie krank. Also ich musste ja halt dann krank spielen und ich sah einfach richtig schlimm aus und dachte, ich saß die ganze Zeit so und bin immer so tiefer in meinen Stuhl gerutscht und habe mich einfach über meine Maske gefreut. Und, ähm, ja. Das eine Maske? geht ja, dass ich eine Maske aufhabe. Vor fünf Jahren? Ja, so dass sich keiner erkennt. Nein, jetzt. Gestor. Ach so. <lacht> Silvia. Sorry,
0: ich stehe auf der Leitung. Okay, ja.
1: Und es haben ja auch schon F äh, Freunde geschrieben, die halt auch im Gastronomiebereich oder im äh, äh, sozialen Bereich arbeiten, da muss man diese Belehrung halt machen. Die haben mir ja halt schon geschrieben, Hallo, Sabine Schmidt. So heiße ich in dem Film. <lacht>
0: Sabine, ich nenne dich jetzt nur noch Sabine. Sabine. Bienchen. Ja.
1: Toller Name.
0: Ja, nichts gegen Sabine. Das halten... Das, das ein Alman-Name. Sabine Schmidt. So heißen bestimmt viele.
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Alla Sabine
1: mit ja. schreibt uns mal.
0: Ja, ich kann ja mal ein positives Corona-Erlebnis erzählen, also wegen mhm. der Corona. Und zwar hatten wir eine Songwriting-Session und wir haben uns halt davor alle testen lassen und sind dann separat mhm. alle in einem Auto in so ein drive in schnell ding reingefahren. Und es war richtig geil, weil halt wirklich ne Du warst halt dann in deinem Auto, dann hast du das Fenster runtergemacht und dann haben die da halt das Stäbchen eingeführt, zum Glück nur in den Rachen. Und wenn du positiv getestet worden wärest, also du musstest da dann warten in deinem Auto und dann sind die zu dir gekommen und haben dir quasi persönlich das Testergebnis äh, überreicht. Und normal ist ja auch oft so, dass du, wenn du den Schnelltest machst, dass du dann äh, ja woanders bist und dann ja zu Hause das Ergebnis oder so erfährst, aber da musst du warten. Und es sind ja so 15 bis 20 Minuten ungefähr. Und dann geben die dir das Ergebnis. Und wenn das positiv ist, machen die direkt noch einen, äh, diesen anderen PCR Test. PCR-Test. Wie heißt der nochmal? PCR-Test? Ja. Voll gut. Cool. Fand ich, ja, das, das ist aber voll innovativ. Ich fand es richtig, richtig gut. Richtig effektiv auch gelöst. Und das ging auch so schnell. Und dann dachte ich mir, ja, die, die haben mitgedacht. So.
2: <lacht> Im die Gegensatz zum Gesundheitsamt, wo Christines <lacht> Film gezeigt wird.
1: <lacht> oh Mann, oh Mann. Ja, dann würde ich sagen, ziehen wir doch mal die Tarotkarte der Woche, bevor es hier. Äh, bevor wir noch heikler in unsere Themen einsteigen. Oh, wir sehen hier die schöne Tarotkarte. Es ist, glaube ich, ein Ritter. Er sitzt auf jeden Fall auf einem Pferd und er sieht aus wie ein grünes Männchen. Er könnte halt auch der der Shrek sein oder so, aber Hat er ist ein bisschen F zu dünn dafür. Hat er Flügel? Ja, wow. Er sieht so aus, als hätte er Flügel und ist auf jeden Fall ein blauer Hintergrund. Es könnte halt sein, dass er auf dem Meer reitet, oder? Ich kann auch nicht das lesen,
2: was, wie die heißt. Wie heißt die Karte?
1: <lacht> die Karte heißt Ritter der Schwerter. Mhm. Hatten wir das nicht schon mal? Nee, wir hatten einen anderen Ritter. Nee. Oder?
2: Wir hatten nicht,
0: nee, den Ritter hatten wir noch nie. Ah ja. Ui. bin mich mal gespannt, ja. was der uns zu sagen hat. Ja, die Überschrift lautet: wähle ein heiliges Ziel und bleibe dir auf dem Weg dorthin treu. Ein wilder Ritt durch die Lüfte. Also er reitet durch die Lüfte. Ui. Äh, wild. <lacht> Ganz wichtig, ja, dass er das wild auch reitet. Ja. Im gestreckten Galopp eilt der Ritter das Schwerter in seiner goldgrünen Rüstung seinem Ziel entgegen. Da ist kein Zögern, nur Konzentration, denn er weiß, was er will und wird alles dafür tun, um das zu erreichen, wofür er brennt. All sein Denken ist auf dieses Ziel ausgerichtet, Gedanken und Ideen fliegen ihm zu. Es steht für das Luftelement und das rasante Tempo von Ross und Reiter, bezieht sich auf die Geschwindigkeit der Gedanken. Genau. Man muss sich jetzt fragen, in dieser Woche, oder kann sich fragen, man muss gar nichts, aber man kann. <lacht> Wie sehen deine Zukunftspläne aus? Was willst du wirklich? Was würdest du tun, wenn alles möglich wäre? Sei ehrlich zu dir. Es ist dein Leben.
2: Uh. Uh. <lacht>
0: Ja? Wie fühlt äh, ihr Gebt euren Senf ab, los, ich sehe
1: das ich, doch schon. Ich glaube, <lacht> dass ich, ich als das du mir mal die Karten gelegt hattest, dass ich mal diese Karte schon mal gezogen hatte. Was, ich lege Karten? Das ist mir neu. Ja. Also mir persönlich, in unserer kleinen
0: ja, Schnapsrunde, die wir... Ich, ich weiß, ich weiß, Es war ein Witz, sorry, ich habe mein Ironieschild nicht.
1: Ja, okay. das ich, ist es wieder. Ich, ich, ach, ja, das kann sein, dass das da drin war, weiß ich gar nicht mehr. Ich konnte mich auf jeden Fall sehr gut mit dieser Karte identifizieren. Ja,
0: also die Botschaft ist, dass man einfach seinem Weg folgen soll, der einem zum Ziel führt. Das ja. klingt
2: doch gut. Es hat immer Wollt so, ihr noch die
0: Liebe? Ja. Oh, sorry?
2: Nee, es ist halt so schwer im Moment sich vorzustellen, dass man irgendeinem Weg folgt, wenn gerade irgendwie alles so ein bisschen runtergefahren wird. Aber mental sollte man ja trotzdem einfach dranbleiben. Deswegen schön. Und lieb. Ja. Ich,
1: ich finde halt auch eigentlich in den Co in so Corona-Zeiten und jetzt so mit der Lockdown-Verschärfung ist es ja fast quasi noch einfacher bei sich zu bleiben und noch mal seinen Weg zu überdenken. Stimmt. so kann man es auch sagen. Ja, sehen. manchmal voll. Man denkt vielleicht aber auch manchmal einfach dann zu
0: viel.
2: Ja.
1: Oder man noch? hat viele Ideen
2: und kann keine davon umsetzen und ist dann frustriert. Mm, das ist auch scheiße. und Man verliert sich in
1: Gedanken. Das ist auch doof. Hm.
2: Okay, ich lese jetzt trotzdem noch die Liebe Unbedingt. vor.
0: Vielleicht ist das ja was Schönes. Du bist eine ausgesprochen energische Persönlichkeit mit Mut und Risikobereitschaft. Du willst keine halben Sachen, da bist du radikal. Du willst die ganze Wahrheit erfahren und neue Wahrheiten ausprobieren. Und das gilt auch und gerade für deine Beziehungen. Ja. Ich finde, das ist alles und nichts, sagt das.
1: Ja. ja, das stimmt.
0: Bin ich so der Fan von der Karte. Aber ähm, ganz viele schreiben auch immer auf Instagram, hier, die Karte hat voll zu meiner Woche, zu meinem Leben aktuell gepasst. Also schreibt gerne
2: mal, wenn ihr euch damit identifizieren könnt. Hm. Mich Bin emotionalisiert es jetzt irgendwie auch nicht so krass, diese Karte. Aber vielleicht ja die anderen, die ist ja nicht nur für uns. Vielleicht ist ja. auch für die Welt
0: gedacht, dass die Welt jetzt Zukunftspläne schmiedet für Lösungen für unsere Pandemiesituation.
1: Ja, ich hoffe dass das bald passiert, damit wir wieder rausgehen können. Und habt ihr übrigens von diesem Green Paper gehört, das zwei, ich glaube, zwei oder drei Wissenschaftler quasi der Bundesregierung vorgelegt haben? Mm -hmm. Nee. Äh, in dem geht es halt um, wie man halt die Pandemie quasi ähm, äh, ja eindämmen kann, dass man äh, äh, keinen Covid mehr hat. Das ist natürlich das Ziel. Aber es ist sehr positiv formuliert. Das habe ich bei der Zeit gelesen. Und zwar geht es halt darum, dass halt so krasse Ausgangsbeschränkungen herrschen, die wir jetzt natürlich haben. Und dass denn äh, alle, es geht darum, dass die Gesellschaft zusammenarbeitet und jeder halt seinen Teil dazu beiträgt. Äh, zum, also ja, Masken tragen, Abstand halten, sich nicht mit mehr als einer Person treffen. Und wenn das alle einhalten, dann ist es so, ist äh, drei, zum Beispiel drei Wochen oder äh, vier Wochen und dann eine gewisse Indizienzahl erreicht ist, dann könnte man sozusagen Lockerungen einführen. Also im Prinzip alles das, was wir jetzt versuchen zu tun, aber sehr, sehr positiv formuliert. Und das Ziel ist, dass man sozusagen grüne Zonen in einer Stadt oder in einem Stadtbezirk erreicht und dass diese grünen Zonen quasi erhalten bleiben. Mhm. Und dass sich das dadurch halt auf die äh, auf die Stadt, auf das Umland, auf die nächste Stadt immer so ausweitet, dass wir quasi eine Corona-freie Welt Krass. haben.
0: Mhm.
1: Ja, ja, das macht, macht ja Sinn, grüne Zone im Sinne
0: von Corona-frei. Ja, oder? genau,
1: grüne Zone im Sinne von Corona-frei. Und wenn diese grüne Zone erreicht ist, dann kann man quasi alles machen, was man vorher im normalen Alltag auch gemacht hat, also als Corona noch nicht war. Aber was ist da jetzt anders? Also wie machen die das? Also du darfst es jetzt zum Beispiel, wenn du nicht in dieser grünen Zone lebst, dann darfst du halt nicht in diese grüne Zone einreisen. Ja. Genau so. Ja,
0: finde ich sinnvoll. Ja, voll. Ja. Cool. Ich bin ja eh für, für harten Lockdown für drei, vier Wochen ja, und diese Rumpimmelei ist halt leider einfach irgendwie nicht so effektiv, ähm, weil man so auf den Verstand der Menschen vertraut.
2: Mhm. Ja, und vor allem und das ist es so ist halt irgendwie lapidar irgendwie. Bei, bei Großraumbüros müssen die keine Maske tragen, außer sie stehen von ihrem Platz auf und gehen zum Klo. Das ergibt halt überhaupt keinen Sinn. Also. Total. Es gibt überhaupt keinen Sinn, wie viele Agenturen,
0: wo ich zum äh, Supermarkt gelaufen bin, gesehen habe, wo die einfach alle munter da sitzen ohne ja. Maske. Und äh, auch noch, in, weißt du, dann denke ich mir so, wenn dieses so moderne Agenturen sind, sorry, dann kann man doch auch Homeoffice irgendwie machen. Ja. Aber ne, ich, ich habe es ja selbst mitbekommen in meinem Umfeld, gibt es Leute, die müssen immer noch ins Büro, weil... Der Chef oder die Chefin das einfach will, weil die keinen Bock haben, alleine zu Hause. Das ist zu, ja oder? auch mal eine Moral, ganz ehrlich, ja. Leute. Ja, und deswegen kannst du dich auch nicht darauf verlassen, dass Menschen moralisch handeln für die Gesellschaft. Ja. Das funktioniert mhm. scheinbar nicht. <lacht>
1: <lacht> Positive Vibes! Positive Vibes only. <lacht> Die lustvolle Laura hat uns heute ein Thema mitgebracht. Uiuiui. Ui, ui. <lacht> äh, ja, das,
2: wir, wir haben ja gerade äh, sowieso schon die Stimmung, äh, <lacht> äh, die wir für dieses Thema auch quasi brauchen. Ähm, ich habe das Thema Bereuen mitgebracht, uh. ähm, weil ich mich damit, vielen Dank für die Reaktion, weil ich mich damit <lacht> öfter <lacht> <lacht> beschäftige und wir da auch schon mal so privat drüber gesprochen haben. Also, ähm, dass man sich retrospektiv Gedanken macht über Situationen und sich denkt, boah, fuck, hätte ich diese eine Sache anders gemacht, hätte ich doch das nicht gesagt, hätte ich doch, hätte, hätte, Fahrradkette, das kennt man halt so, dass ähm, man denkt, ja, eine Variable hätte sich geändert und dann wäre alles ganz anders und mein Le wie anders wäre mein Leben verlaufen und so. Ähm, ich habe letztens wieder Friends geguckt und da war genau so eine Folge, da hat einer gesagt, dass, wie wäre das gewesen, wenn ich damals nicht, und dann waren zwei Folgen lang ähm, deren Leben, wenn sie eine Entscheidung komplett anders getroffen hätten. Und es war irgendwie sehr, sehr lustig. Äh, Im normalen Leben ist es meistens halt aber nicht so lustig. Ähm, und ich habe so ein bisschen im Internet geschaut und habe einmal die, also die Definition ist ja eigentlich allen klar. Aber was ich spannend fand, war ähm, zum Beispiel der Unterschied von, von Reue und Bedauern. Also dass man sagt, so das bedauere ich irgendwie, dass das so passiert ist. Weil ähm, wenn man was bedauert, dann liegt das irgendwie außerhalb der eigenen Kontrolle und wenn du Reue empfindest, dann hat das immer was mit einem Verantwortungsgefühl zu tun. Das heißt, du bist irgendwie selber in diese Situation so gekommen. Man kann auch bedauern in der Situation, in der man, in die man selber gekommen ist, aber Reue hat immer was damit zu tun. So, man hat was gemacht. Beziehungsweise meine Einstiegsfrage eigentlich an euch ist. Bereut ihr eher Dinge, die ihr getan habt oder bereut ihr eher Dinge, die ihr nicht getan habt? Das ist nämlich was, was ich irgendwie spannend finde. Silvi. Ja, also ich habe das
0: Gefühl, man kriegt es immer so vorgegeben, dass man so sagt, ich bereue nichts, denn sonst wäre ich nicht die Person, die ja. ich bin und das ist empfinde ich teilweise nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich schon Dinge bereue, die ich getan habe. Natürlich hat mich das auch lernen lassen und das war auch teilweise gut, dass es das passiert ist, weil ich dann daraus oder da wachsen konnte. Aber trotzdem bereue ich Sachen, die ich getan habe. Und ja, was heißt, man bereut, man sagt ja auch mal, man bereut eher Sachen, die man nicht getan hat. Ich glaube, wenn man älter ist, ist das mhm. so. Kann ich mir vorstellen. Oder auch so, wenn man so einen Zeitpunkt verpasst hat. Ich bereue zum Beispiel Dinge, die ich nicht getan habe. Zum Beispiel, dass ich früher nicht meine Eltern dazu überredet habe oder das durchgesetzt habe, dass ich doch Klavier gelernt habe. Weil ich musste das abbrechen. So Sachen bereut man dann. Oder wenn man vielleicht ganz alt ist und irgendwie noch das und das sehen wollte und das und das machen wollte, aber man ist dann einfach zu alt dafür. Mm. Oder zum Beispiel so Sprache lernen. Ich bereue das, wobei ich kann dafür nichts, aber im Prinzip bereue ich das schon, dass mein Vater mir nicht seine Muttersprache beigebracht hat, weil dann mhm. wäre ich zweisprachig aufgewachsen. Ja. Wobei das kann ja eigentlich nur er bereuen, aber ich bereue <lacht> <Ja>. es auch. <lacht> dann ist
2: es ja quasi, dass du es eher bedauerst, ne? Dass du Ach, stimmt, äh, das nicht ja, stimmt. Ja, dann bedauere ich es sehr. Ja. 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 Spannend. Aber so, ich glaube, das aber so Sachen wie
0: ich habe ihn oder sie nicht angesprochen und werde es <lacht> oh mein Leben Gott. lang bereuen ja.
2: so eine so fremde
0: in der U-Bahn ja ich glaube das bereuen, also das würde ich jetzt nicht bereuen weil es entwickelt sich danach ja auch nichts und man hat davon ja keinen Schaden sage ich mhm. mal so ja. ja
1: und bei dir Christine ja, ich finde es ganz interessant, was Silvi gerade gesagt hat, mit dem, dass man, wenn man älter ist, dass man dann darüber nachdenkt, was man nicht alles getan hat. Mhm. Und das ist wirklich der Gedanke, der beschäftigt mich eigentlich so fast jeden Tag. Weil ich mhm. irgendwie vor, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren habe ich einfach beschlossen für mich selber, das klingt jetzt total vielleicht abgedroschen, aber dass ich versuche, alles, was ich mir in den Kopf setze, umzusetzen und jeden Tag so zu leben, als wäre es mein letzter. Ähm, das ist teilweise auch ein bisschen anstrengend, aber immer wenn ich halt einen Drang habe, irgendwas zu tun, dann versuche ich das irgendwie umzusetzen, weil ich Angst habe, dass ich wirklich irgendwann mit ja, wenn ich das, wenn ich nicht mehr das nicht mehr kann oder so, weiß nicht, wenn man halt irgendwie alt ist, sich dann wirklich da sitzt und denkt mir so, oh, hättest du das mal gemacht? Mhm. Und deswegen so. versuche ich mir immer zu überlegen, okay, ähm, woran liegt das jetzt, dass ich irgendwas nicht mache oder irgendwie, also ich ich Finde es halt auch schade, dass ich irgendwie gewisse Sprachen nicht kann oder so. Aber ja, es, ich glaube, es ist irgendwie meins hier, dass ich halt meinen Weg verfolge und dass, wenn ich das nicht tue, dann würde ich das halt bereuen. Mhm. Aber es gibt auf jeden Fall in meinem bis jetzt bis jetztigen bis jetzigen Leben, kann man das so sagen. <lacht> ähm, ich habe lustigerweise neulich ganz stark darüber nachgedacht. In Corona-Zeiten denkt man ja auch viel nach. Was, äh, welche Sache in meinem Leben es gibt, die ich sehr stark bereue. Es gibt auf jeden Fall eine krasse Sache. Ja. Willst du die mit uns teilen oder lieber nicht? Ja. Dafür <lacht> ist der Podcast da, hallo. <lacht> Irgendwann so in 20 Jahren wird man einmal äh, alle unsere Leben so in diesem Podcast zusammenfassen können. <lacht> Echt so? <lacht> ja, und zwar ähm, das ist schon ein ziemlich krasses Thema, glaube ich, für mich. Und ich möchte auch nicht, dass sich jetzt irgendjemand, äh, der das vielleicht hören könnte, angegriffen fühlt. Aber ich war zehn Jahre in einer Beziehung. Das wissen jetzt ja auch alle. Das sage ich eigentlich in der dritten Folge. Und zwar hat sich äh, aus dieser haben wir in dieser Beziehung halt geheiratet. Und mhm. ähm, haben uns danach, danach äh, kurze Zeit, drei Monate später, haben wir gemerkt, ja, das passt halt gar nicht zusammen. Also wir können uns das doch nicht äh, längerfristig vorstellen. Und dann haben wir uns halt nach einem Dreivierteljahr, nachdem wir verheiratet sind, gewesen sind, halt getrennt und uns dann auch scheiden lassen. Und ich bereue nicht, mit ihm zusammen gewesen zu sein, sondern ich bereue eher, dass ich dass wir überhaupt geheiratet haben und zu jung waren eventuell, um darüber nachzudenken, ob das jetzt wirklich der richtige Schritt ist. Weil es war einfach zu dem Zeitpunkt so, dass äh, viele in unserem Freundeskreis geheiratet haben mhm. und wir so eher so nach dem Motto gefahren sind, okay, dann machen wir das jetzt auch. Mhm. So, und äh, in dieser Vorbereitung, dieser Hochzeit und, ähm, also je näher das Datum kam, desto mehr habe ich gemerkt, ich kann einfach nicht, ich will eigentlich nicht, aber ich habe diese Stimme halt einfach krass überhört. Ja, das ist voll gefährlich. Mhm. Und deswegen, ja. ich bereue einfach nicht, dass ich diesen Menschen geheiratet habe, sondern ich bereue, also doch, ich bereue schon, <lacht> aber ich, ich bereue einfach so, dass ich in dem Moment nicht auf mich gehört habe. Mhm. Und das ist, man weiß
0: es eigentlich schon, ne, immer so. Man beim, spürt glaube
1: Ja, man, glaub ich. und das klingt irgendwie total blöd, aber ich habe ich hab das auch, ich, mich da, also es ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, habe mich da auch sehr lange mit beschäftigt und ich, es ist einfach so ein Punkt, den ich einfach sehr krass bereue. Ja. Danke,
2: dass du das mit uns geteilt hast. Das finde ja, ich voll toll. schön, weil ja. du äh, sprichst einen wichtigen Punkt damit an, dass man ganz oft, glaube ich, äh, wenn man nicht auf sein Bauchgefühl hört, Dinge bereut. Egal, ob man, ob das Bauchgefühl jetzt so sagt, äh, boah, mach's nicht oder äh, mach's bitte auf jeden Fall und man sich aus irgendeinem Grund einfach nicht traut. Also ich habe das ganz oft gehört, wenn ich so erzähle Musical und Bühne und sowas, da sagen ganz viele Leute, die auch, wie Silvi eben schon meinte, ein bisschen älter sind, boah, das finde ich so toll, dass du das machst, ich hätte so gern Opernsängerin werden wollen oder ich hätte so gerne mal in einem Theaterstück mitgespielt oder sowas und die haben aber das Gefühl, dass diese Zeit vorbei ist und dass sie das mhm. nie wieder machen können und zum Beispiel für Musical und für Schauspiel gibt es ja auch irgendwie Altersgrenzen, ja. wenn man die Ausbildung anfangen kann. Man kann natürlich trotzdem versuchen, auf anderem Wege da reinzukommen. Aber ich glaube, ganz oft die Leute ähm, schließen ein Thema ab und bereuen dann nur noch und kommen überhaupt nicht mehr in diese Kreativität zu überlegen, wie man vielleicht doch noch das Ziel erreichen könnte oder wie man ein anderes Ziel irgendwie noch erreichen könnte. Das habe ich manchmal im Gefühl so.
1: Ja, es gibt ja auch so ähm ich, da, ich glaube, je älter man wird, desto mehr setzt man sich damit auseinander, was man alles hätte tun können. Und ich glaube, so Schauspiel oder Musical ist da, glaube ich, echt voll das gute Beispiel, weil voll viele Leute sagen ja auch ja, ich hätte das gerne gemacht oder was Kreatives gemacht, aber ich habe mich nicht getraut, weil meine Familie dagegen war oder ich habe mich nicht durchsetzen können. Und ich glaube, das ist echt ein guter Punkt. Ja. ja. Hm.
2: Vor allem so bei kreativen Berufen. Hast du hm. denn schon mal. Sorry. Hast du denn schon mal was bereut, Laura? Ähm, ich habe äh, ja zwei Gedanken zu, also zwei große Sachen, so größere Sachen. Zum Beispiel bei dem Musical-Bereich, ähm, da habe ich meine Ausbildung ja auf einer privaten Schule gemacht und äh, man kann eben auch auf staatliche Schulen gehen. Und ich habe damals ähm, mir nur eine Chance gegeben. Also man muss sich das so vorstellen: Es gibt fünf musical schulen oder vier nur die staatlich sind in deutschland und äh, normal machen die leute eigentlich da so eine runde quasi also die werden werben sich dann in einem jahr für alle schulen und noch im ausland für in, in holland oder so zum beispiel und versuche dann überall reinzukommen. Und ich habe mich nur in einer Schule einmal beworben und bin nach der Tanzrunde raus gewesen. Also Gesang war ich weiter und dann nach der Tanzrunde raus. Und da waren halt irgendwie an dem Tag 50 Leute. Also da kommen so drei bis 400 Leute für sechs Plätze und drei Frauen. Das ist halt irgendwie die Chance, dass man da genommen wird, ist halt einfach echt nicht hoch. Aber ähm, ich habe sehr, sehr oft darüber nachgedacht, was gewesen wäre, hätte ich mich auch noch an anderen Schulen beworben, hätte ich noch im Ausland geguckt, hätte ich noch mehr getanzt vorher. Hätte meine Mutter mich nicht äh, irgendwie Ballett abbrechen lassen, als ich fünf war, weil ich gesagt habe, ich will doch nicht. Ähm, also so dieses Gefühl von, vielleicht habe ich da an einem Punkt äh, in meiner quasi Karriere oder meiner beruflichen Laufbahn einmal die falsche Abzweigung genommen und vielleicht verbaut mir das jetzt total viele Sachen. Weil es ist so ein bisschen in der Szene bekannt, dass je nachdem, welche Schule du auf dem Lebenslauf stehen hast, ähm, wird der gar nicht berücksichtigt. Und ähm, da denke ich oft drüber nach, ob ich vielleicht, vielleicht wäre ich ja doch gut genug gewesen, vielleicht hm. hätte ich noch ein Jahr gebraucht, vielleicht, vielleicht, ähm, wo ich dann auch immer wieder versuche, so ganz bewusst an den Punkt zu kommen, zu denken, wie viele Menschen ich aber in der Zeit getroffen habe, in denen ich, in der ich die Ausbildung gemacht habe, wo ich sie gemacht habe und wie viel mir das auch schon gebracht hat. Und ähm, dass ich darüber ja auch berufliche Chancen bekommen habe. Aber das ist ähm, auf jeden Fall immer krass in meinem Kopf. Und auch was meine Beziehungen angeht, da habe ich auch das Gefühl, dass ich manchmal bereue, dass ich so spät erst ähm, ja mit ihm gesprochen habe. Also ich habe das Gefühl, dass ich, ähm, dass Dinge sich vielleicht anders entwickelt hätten, hätte man mehr kommuniziert.
1: Aber ist es denn so, dass du äh, quasi aus den, deinen Reuepunkten, die du jetzt hast, irgendwas rausziehst, was jetzt dein weiteres Leben so, beeinf also so beeinflusst, sag ich mal? Weißt du, was ich meine? Also dass man sozusagen ja aus seinen Fehlern, die man so bereut, gelernt hat? Ich muss dazu sagen, ich finde bereuen äh, so ein
2: schlimmes Gefühl. Also mhm. ich finde es so, ich, es gibt, ähm, kennt ihr The Mentalist die Serie? Ja,
0: aber ich habe die noch nie aktiv geguckt, auf alle Fälle.
2: Ich kenne ich kenn die aber. Ähm, also die kann ich echt empfehlen, das klingt immer so nach Sonntagabend, seit 1 äh, Fernsehen und ist es auch ein bisschen, aber die ist wirklich sehr, sehr gut. Da gibt es eine Szene, ähm, wo er mit einem kleinen Jungen zusammensitzt, dessen Schwester ähm, ermordet wurde und der ähm, will quasi in diese Polizei und hat eine Axt dabei und weiß irgendwie, dass die den, den vermeintlichen Mörder jetzt haben und so. Und dann sagt er, was willst du denn machen mit der Axt? Und dann sagt er, ja, ich will den umbringen, weil ähm, der meine Schwester getötet hat. Und dann sagt er, weißt du, aber ich, ähm, ich werde den einsperren und werde dafür sorgen, dass er es bereut, was er getan hat. Und dann sagt er, ja, aber das ist doch nicht schlimm. Und er sagt, und der Mentalist sagt halt so: doch, dass ähm, das Gefühl zu bereuen und wirklich, wirklich zu bereuen bis ans Ende seines Lebens ist viel schlimmer. Weil er hat ja ähm, aus, aus eigenem Verschulden seine Frau und sein Kind verloren und weiß halt, äh, wie ist es mit sowas zu leben. Und deswegen, ich finde dieses Gefühl von, von Reue einfach so krass. Und das hat auch mich gedanklich auf den ähm, die Verbindung gebracht wenn du zum Beispiel eine Straftat begehst, wird ja stark darauf geachtet, ob du diese Tat selber bereust. Das, mhm. Da kommt ja dann Verstand. mit dem Strafmaß auch drauf an, als die ehrlich wissen wollen und ehrlich sehen wollen, dass du das, was du getan hast, selber reflektierst und bereust, dann wirst du meistens ja ähm, weniger hart bestraft.
1: Ja. Ja, ich glaube halt so bei solchen Punkten, was du da jetzt auch gerade angesprochen hast mit so Straftaten, ich glaube, das ist halt voll krass, wenn du jetzt zum Beispiel im, Knach, also im Gefängnis bist wegen einer Sache, die du halt aus Affekt getan hast oder aus, ähm, ja, aus einem Gefühl heraus, dass du, glaube ich, die Situation andauernd wieder reflektierst und ja. überlegst, warum habe ich das eigentlich gemacht, um dir das selber zu so erklären? Oder hattet ihr auch mal so Situationen, die ja jetzt so krass, die ganze Zeit reflektiert und überlegt, hä, wie hätte ich das anders machen This können?
0: Literally my life. <lacht> ja. Weil Silvi
2: voll ins Herz.
0: Ja, ich, ne, ich, wie gesagt, ich hätte es ja am Anfang schon mal gesagt, ich bereue unglaublich viel irgendwie. Und ich bereue auch sehr schnell, also ich habe sehr schnell ein Reuegefühl. Bei den kleinsten Dingen gefühlt schon. Natürlich, ne, man wächst ja auch immer und das hat doch immer was Positives, aber. Viele Dinge hätte ich mir auch einfach sparen können, so, ähm, so dass einer der größeren Sachen, die ich bereut oder bereue im Leben, ist tatsächlich, dass ich auf einer Mädchenschule war, weil ich das Gefühl habe, dass mich das in der Kommunikation zu männlichen Wesen, das klingt so bescheuert, aber es war wirklich so, ein bisschen zurückgeworfen hat damals und ich ähm, oft jetzt auch nicht weiß, weil ich diese Phase nicht hatte. Vielleicht ist das auch einfach ein Persönlichkeitsding, kann natürlich auch sein. Aber ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, ich habe nie gelernt, wie es geht mit, äh, also oder erst sehr spät gelernt, wie es geht, so normal mit Männern umzugehen.
1: Mhm. Wie lange ging denn diese? Wie lange warst du da auf der Mädchenschule? Von der fünften bis zur zehnten äh, Klasse. Ach ja. schon sehr so lange. Und das ja. sind ja auch so
2: prägende Jahre. Voll. Voll. Ja,
1: wo man Richtig dann halt
0: einfach äh,
2: Jungs einfach da sind und man dann irgendwie zwangsläufig mit denen reden muss und das hast du ja dann gar nicht gehabt, ne? Ja, stimmt. Ich
0: glaube, es hat es hat mir auf alle Fälle auch geholfen in vielen Punkten. Ich glaube, ich wäre niemals so selbstbewusst im oder weiß ich nicht, vielleicht schon, aber ich bin ja super selbstbewusst, was so Job betrifft oder berufliche Seiten. Da kann, also da, keine Ahnung, kann mich keiner so schnell runtermachen, weil ich da sehr selbstbewusst bin. Dafür bin ich aber auf anderen Gebieten dann nicht so selbstbewusst. Wie zum Beispiel beim Dating oder so. <lacht> 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 ähm, mhm. Wo ich einfach auch merke so, dass ich Unsicherheiten habe, die glaube ich auch voll daraus mh, resultieren, dass ich einfach in dem Alter nicht so normal mit Jungs aufgewachsen bin. Mhm. Mhm. Das klingt total bescheuert, aber nee. ich habe das Gefühl, das ist so gewesen. Ich hatte zwar schon noch Kontakt mit Jungs und so, aber halt nicht in diesem normalen, wir sind einfach Freunde und ne, deswegen war, war das für mich im Erwachsenenalter dann sehr schwer, irgendwie normalen Kontakt zu denen zu haben. Und ich war auch eine der Personen, die früher immer gesagt haben, äh, Männer und Frauen können nicht befreundet sein, was totaler Quatsch ist. Mhm. Also ich sehe das heute komplett anders, aber ich habe halt sehr lange gebraucht, um dieses, meiner Meinung nach, normale Gefühl dazu zu bekommen. Mhm. Also es war voll viel Arbeit, das irgendwie nachzuholen, ja. Wie hast du das gemacht? Ja, ja. geübt. <lacht>
1: <lacht> Übung macht den
0: Meister. Ja, mich mit Männern befreundet so und halt einfach mit denen befreundet gewesen. Ja. Also, ich, Aber ihr wisst das ja, ich habe ja ähm, generell immer noch voll die Probleme zu unterscheiden. Ist das jetzt Freundschaft oder mehr? Ich habe es total oft, dass ich gefrenzoned werde. Oder dass ich denke, es ist Freundschaft, und dann ist es doch mehr, weil ich das so ganz schlecht unterscheiden kann. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur auf die Mädchenschule zurückzuführen ist. kann <lacht> natürlich auch einfach Persönlichkeitszüge sein. Das geht ja wahrscheinlich nicht nur mir so. Aber ich ähm, habe oft
2: Probleme, Probleme, das irgendwie einzuordnen. Das ist ja geil, weil man sucht ja dann immer einen Punkt in seinem Leben oder irgendwie den Grund dafür und äh, den hast du ja da so ein bisschen gefunden, irgendwie in diesem, ich glaube, dass sich nämlich total viel in der Schulzeit so manifestiert, was dann, was dann eben zum Charakter wird. Also das merke ich an mir selber, dass einfach so Kleinigkeiten, die in der Schulzeit passiert sind oder die vielleicht mehrfach gesagt oder gemacht wurden, dass das schon einen extrem stark beeinflusst. Auch wenn es nur, wenn man so zurückblickt, sind es nur Kleinigkeiten gewesen und man denkt sich ja wollte die von mir so. Aber das beeinflusst einen total, finde ich. Voll. Habt ihr das Gefühl, dass ähm, das Bereuen oder das Gefühl von Reue auch so einen Druck auslöst? Also ähm, eine gemeinsame Freundin hat mal ähm, Fear of Missing Out äh, so ins Gespräch gebracht, dass kannte ich irgendwie gar nicht so als Ausdruck, also so FOMO. FOMO. Genau, das kannte ich irgendwie gar nicht so richtig. Aber so dieses Gefühl, okay, da ist eine Party und ich muss da hingehen, weil sonst war ich halt nicht da. Und mhm. dann verpasse ich halt alles, was 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 passiert. Und dann bin ich irgendwie, ja, gehöre ich nicht mehr dazu oder so. Also dass man quasi aus Angst, dass man ähm, was verpasst und dann bereut, dass man nicht da gewesen ist, dass man da so ein, dass man da so einen Druck hat.
0: Ja, Habt ja ihr das? voll. Ich finde, das ist komplett eigenes Thema nochmal, weil, ey, über FOMO kann ich stundenlang reden. <lacht> weil, wirklich, ich habe so krass FOMO, immer wirklich mit FOMO könnte Untertitel von meinem Leben sein. <lacht> Echt? FOMO? <lacht> ja, Fear of Missing Out, total. Also durch Corona ist es voll zurückgegangen, ja. mhm. weil man ja, also keiner kann halt mehr großartig was machen. Das hat bei mir krass den Druck rausgenommen. Mhm. Aber generell ähm, habe ich das schon häufiger früher gehabt. Also wenn jetzt zum Beispiel Freundinnen gefragt haben, willst du mit äh, weggehen abends? Und ich hatte keinen Bock, bin ich trotzdem mitgegangen, mhm. weil ich sonst Angst hatte, dass
1: ich was verpassen könnte. Ja. ja, das hatte ich auch voll. Das ist so krass, dass, ja, ich habe das, ich wusste, äh, ich dachte immer so, okay, ich habe irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Probleme einfach, weil ich muss immer alles <lacht> mitmachen, wie so eine Bekloppte, so, ne? Also ich denke, mal, das ist doch nicht normal. Chill Überall dich doch mal. Bleib, bleib doch mal zu Hause, lies doch mal ein Buch. Nein, es muss das nächste Bedürfnis sein.
2: Muss, <lacht> und auch immer bis zum Schluss. Man muss immer bis zum Ende, bis keiner mehr da ist, muss man da sein. Weil sonst könnte man ja das Wichtigste verpassen. Da ist man der Blitz. Aber ja. woher ich kommt denke, das
0: eigentlich? Weil Dass halt, man das Gefühl hat. Du hast halt Angst, äh, irgendwie ausgeschlossen zu werden. Oder ja, so. ja schon, ne? wahrscheinlich das. Dass dann sich
2: so neue Insider ergeben, die man dann nicht kennt. Und dann ja. war man halt nie dabei. Du kannst ja dann, das ist halt das Verrückte, du willst ja, wenn du bereust, habe ich das Gefühl, es ist immer so ein Gefühl von, ähm, du willst die Zeit zurückdrehen und was verändern. Mhm. Und das ist ja dann so, du bist halt, für immer nicht bei dieser Situation dabei gewesen. Ja, wo, das dann, wo dann dieses eine Ding passiert ist, worüber alle die nächsten zehn Jahre reden.
1: Und oh das, Gott, halt das voll ist voll den Druck. Das ist voll der Albtraum. Ja. Es gibt auch, auch so eine How I Met Your Mother Folge, wo irgendwie, äh, der Blitz kommt oder so, kennt ihr genau, die? Und, und der dann, Blitz. Ähm, passieren irgendwie richtig krasse Dinge und einer verpasst das dann immer und alle so, boah, du hast die Geld Party verpasst. Da habe ich so richtig Angst vor. <lacht> ja.
0: Boah, ja, vor zwei Jahren war auch so eine krasse Silvesterparty. Ich glaube, Christine, du warst da sogar.
1: Ach, bei, ja, Im, in der WG. In, den, ah, ja.
2: <lacht>
0: Wie in der, in der WG. In. Und das bereue ich auch krass, Jetzt nix, was mein <lacht> Leben krass beeinflusst. Aber die Leute reden da heute noch von. Und die werden da noch ein paar Jahre drüber reden. Und es regt mich richtig auf, dass ich nicht da war, weil ich war eingeladen. Stimmt. Aber ich bin, dann, ich bin dann zu einem Freund gefahren, weil der war woanders für so ein, für so ein Praktikum und dann war ich mit dem da, äh, mit meinem Ex-Freund und seinem Ex-Freund, waren wir da zu viert gesessen. Und es war einfach echt äh, nicht so der prickelnde Abend, weil die haben sich dann gestritten. Und Toll. <lacht> dann musste der in die Notaufnahme, weil er sich verbrannt hat. Ja. Was? Und, dann, ja, und ich hätte halt auch... Ein, also ne, klar, natürlich, ich war jetzt so bei einem guten Freund und der, ich habe mich dafür entschieden. Aber tatsächlich... Ne, jeder hat danach von dieser Party geredet und ich war halt nicht Aber da. Aber es ist, ja, ja halb so wild, die Party, ne?
1: Leider überhaupt war fast. Silvana. Es war richtig, es war scheiße. <lacht> das
2: ist, das brauchst du, erzählen? ich, erzähle. ich weiß, dass du Aber ähm, ist es
1: denn bei euch auch so, zum Beispiel, wenn ihr jetzt so die, so zwei Optionen habt, ne? zum Beispiel wie bei Silvia jetzt die Silvesterparty entweder da oder dahin, dass ihr denn krass äh, überlegt, quasi damit, weil aus dieser Angst, dass man ja quasi bei der Einparty was über bereuen kann, also versucht ihr irgendwie schon krass zu überlegen oder versucht ihr auch manchmal, vielleicht kann ich mich ja auch zweiteilen, vielleicht passt das ja auch.
0: Ja, genau, <lacht>
1: Ja. Meine Mutter das so. hat
0: das immer gesagt zu mir, Silvi, äh, nee, ich seh, die nennt mich Silvana, okay. das weiß ich cool. Silvana, du kannst nicht auf drei Hochzeiten
2: tanzen. Wieso? Weil ich bin
0: so ein Kandidat, so eine Kandidatin, ich würde ja, gerne voll. auf drei Hochzeiten
2: tanzen. Und du so, watch this. Und dann bist du so immer halb auf die Party und halb auf die andere dann nochmal zurückgefahren. Mit dem Taxi. Ja, genau um, Im so. Taxi umgezogen. <lacht> genau, genau, so.
0: genau so. Das ist krass. Ich hatte auch schon mal zwei Dates an einem Tag, das war auch sehr Echt? hektisch. Und du musst sehr uh, uh, ja. Hat das geklappt <lacht> seitlich? That's me. Ja, hat geklappt. Wann hast, wie hast du dir das eingeteilt? Na, einer nachmittags, der
1: eine am Abend, der andere am Abend. Und ja <lacht> oh, stell dir mal und war, der, also war denn einer besser als der andere? Nee, die waren
0: beide mhm. nicht so präsent. Ach so, ja dann. Der zweite, der zweite war lustiger, aber ich finde das so krass. Ja, beides nicht der Kracher. Äh,
2: ich, was Christine eben gesagt hat, ich liebe dass wenn man irgendwo dann sich entschieden hat, man, man muss ja immer selber die Entscheidung treffen, ich hasse es, ähm, dann nicht hinzugehen, ja. und dann jemand diesen erleichternden Satz sagt ja nee du hast echt nichts verpasst das ist so ja, <lacht> ja und du denkst dir so boah Glück dann denkt man gehofft, so boah ey. man ist so oh echt schade war nicht so cool und eigentlich denkt man sich boah Gott sei Dank ich habe nicht die party des ja, jahres verpasst genau. es waren nicht alle so voll oh mein gott es war der geilste die geilste nacht unseres lebens wir sind nackt auf den dom geklettert und haben runtergekotzt. Mhm. und okay wow <lacht> Jetzt wissen alle, wow. Standard-Samstagabend ja, in Köln. Alles so, das ist
1: ja. Lauras Vorstellung von einem coolen Abend. Wow. <lacht> <lacht> oh nee, aber davor habe ich auch immer so Angst, dass dann, wenn du dann wirklich nicht kannst auf irgendeine Party oder was weiß ich, wo ich dann irgendjemand sagt, boah, du hast so krass was verpasst. Oh Und dann weine ich mich immer so in den Schlaf. <lacht> was soll das?
0: sagt, das war scheiße, oh. auch ganz gut war. Und redet nie wieder vor mir Davon.
1: Punkt. Aber bereut ihr zum Beispiel, irgendwelche Menschen getroffen zu haben? Ja.
2: <lacht> das kam schnell, ne? das war schnell. Das ist, da ist
0: eine Geschichte dahinter. Nee, ja. eigentlich nicht. Wenn ich drüber nachdenke, nein. Weil sonst hätte ich, glaube ich, die Musik nicht so gestartet. Also es ist Everything mhm. happen. Naja, das, nee, das ist ein toxischer Spruch, everything happens for a reason, aber so dieses. Ähm, ja, irgendwie lernt man dann ja doch draus oder vielleicht entwickelt sich daraus was anderes Cooles, was vorher sonst vielleicht so nicht entstanden wäre. Ja, äh, so das. Aber zum Beispiel, was ich total bereue, ist, ähm, ich war früher mal in so einer toxischen Freundesgruppe mhm. und die war wirklich sehr, sehr toxisch, weil wir da alle so krass gemobbt wurden und wir waren halt so 17, 18 und, ähm, ja, ich bin dann äh, da quasi auch rausgeflogen am Ende, weil ich mich dann gegen äh, die Anführerin anführungszeichen gestellt habe, ich mhm. äh, das halt alles nicht mehr hingenommen hatte, was die da uns alles auferlegt hat. Und ähm, das war richtig krass so. Und da habe ich es richtig bereut, dass ich mich mit denen, also dass ich in diese Gruppe reingeraten bin, weil ich habe halt meine Freunde, die ich halt vorher hatte in der Klasse, halt dafür ähm, ja sozusagen liegen lassen liegen lassen ja und hab die halt also ich, das habe ich richtig bereut weil das waren ne, gut man hat vielleicht auch einfach nicht mehr zusammengepasst ne von von den Freundinnen her aber weil ich wollte dann feiern gehen und die hatten da keine Lust drauf ich wollte irgendwie so auf einmal wild sein was weiß ich so mit mhm. 16 17 und ähm, dann war halt diese Gruppe da die so weiß ich nicht, so cool gewirkt hat. Und dann bin ich da reingeraten und habe dann meine anderen Freunde, also nicht alle, aber so ein paar dann schon, äh, habe ich mich dann distanziert.
2: Mhm.
0: Und das waren eigentlich, das waren echte Freunde, das waren eigentlich net, mhm. nette Mädels. Und dann bin ich halt äh, so in die Fänge
1: von, von so oh Gott. ungesunden Dynamiken geraten. Ja. Silvana ist die in die Fänge von einem Menschenring geraten. <lacht> Ein Menschenschlepperring. Aber ich denke mir halt so bei der Geschichte, also ich glaube, ich, das hat ja auch jeder irgendwie sich mit früher vor allem so mit Menschen angefreundet, die dann einem nicht gut taten. Mhm. Und ich glaube halt bei Silvi. also ich kann mir vorstellen, dass du ja halt auch so voll was draus gelernt hast, oder nicht? Voll, ich habe vor allem
0: viel Trauma davon erlitten, aber Mann. es ist bearbeitet, von daher, ähm, ich habe das überwunden, aber mir also mir hat das eher einen Knacks gegeben, also tatsächlich war das gut, dass das passiert ist, im Endeffekt, im Nachhinein wieder, weil ich hatte damals schon einen krass, krassen Höhenflug, was so Selbstbewusstsein betrifft, mhm. also ich war so überselbstbewusst. Keine Ahnung, was aus mir geworden wäre, wenn das so weitergegangen wäre. <lacht> aber ich wirklich, ich hatte gar keine Probleme mit Selbstbewusstsein. Und ähm, dadurch habe ich halt jegliches Selbstwertgefühl genommen bekommen, weil die mich halt einfach gemobbt haben. Also, gemobbt hat, sich mal so an, als wäre ja mein Opfer, aber ich äh, sehe mich nicht als, als Opfer im Anführungs-, Anführungszeichen. Die haben aber halt so Sachen gemacht wie. Zigaretten an mir ausgedrückt, wenn die mich im Club gesehen haben, mich bespuckt. Und das waren halt meine Freunde Boah, früher. So das. Oder auch ähm, ja so Sachen auf Social Media damals, auf Facebook von mir, so oder so Fotos hochgeladen, wo ich drauf war und mich dann so ausradiert und so. Und das oh hat halt Gott. jeder auch gesehen. Und das war richtig, richtiger Psychoterror. Und das ging über Jahre. Richtig bösartig. Und ich habe äh, das habe ich richtig bereut, dass ich mit denen befreundet war, tatsächlich, weil mhm. die alles wollten, aber nichts Gutes für mich. Und ähm, vor allem halt eine Person daraus. Und das war, das hat mich so tief verletzt, dass ich davon nachhaltig eigentlich <lacht> Schäden vorgetragen habe, weil ich echt keinem mehr richtig vertrauen konnte. Ähm, mm. Und äh, dadurch, also das habe ich schon bereut. Aber es hat mich natürlich auch verändert. Also ich bin, glaube ich, viel empathischer dadurch geworden. Weil ich jetzt total sensibilisiert bin für Mobbing und für Ausgrenzung. Und so Sachen
1: habe ich jetzt auf alle Fälle mehr auf dem Schirm. Ja. Krass, Und, und ja, das ist natürlich ganz gut. Aber dass du da jetzt so, ja, also wie lange ging das so ungefähr? Also wie lange warst du da in dieser Clique? Ja, in der Clique war ich so zwei
0: Jahre ungefähr. Und das Mobbing ging aber dann von 18 bis, ich glaube, 22. Krass. Also es ist natürlich schwächer geworden, weil ich dann weggezogen bin. Aber immer, wenn ich dann der Heimat war und dann halt auch online, kam dann immer mal wieder was. Also es hat sich halt durchgezogen. Ne? Aber ich glaube, das machen halt voll viele ähm, irgendwie mal durch. Ich glaube nicht, dass das ja, so ein Einzelfall leider, ist, mh. ehrlich
2: gesagt. Aber das ist interessant, dass du dann äh, bereust, dass du dich natürlich mit denen angefreundet hast, weil am Anfang der Geschichte hatte man so das Gefühl, weil du gesagt hast, das war irgendwie, ich wollte dann wild sein, dass das so ein, dass das immer so phasenbedingt ist. Man ist dann einfach an einem bestimmten Punkt in seinem Leben und dann trifft man die Entscheidungen so, wie man sie eben trifft. Ich habe mal ein Buch gelesen ähm, darüber, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen dieser buddhistische Gedankenansatz zu dem Thema, dass du ähm, eben als Person so limitiert bist, du triffst die Entscheidung, die du triffst. Und du kannst nur die Entscheidung treffen, die du triffst. Also, dass man mhm. sich quasi bewusst macht, ähm, es gibt diese Paralleluniversen nicht. Es gibt diese ganzen Seitwärts-Geschichten, die man mal hätte erleben können, dieses eine Abenteuer mit diesem einen Mann oder ähm, die anderen Freunde oder all diese und die Reisen, die man nicht gemacht hat, das gibt es halt nicht, weil man nur so ist, wie man ist und das fand ich mhm. irgendwie voll spannend, weil dieses, ähm, das muss ein wahnsinnig friedliches Gefühl sein, wenn man das erreicht, dass man das wirklich versteht und wirklich annimmt, dass man sagt, okay, ich habe, das ist meine Entscheidung und das ist die einzige, die ich treffen konnte. So war es formuliert, dass man sagt, so es gibt nichts anderes. Das fand ich äh, sehr sehr spannend, weil ähm, das würde den Druck rausnehmen, aber an den Punkt Voll. zu kommen, dass man das wirklich so empfindet. Ich glaube, das ist der Kampf, den man sein halbes Leben dann führt. Ähm, es ja. ist halt die Frage,
0: ob du Dinge aktiv bereust oder wenn du halt dran denkst, das bereust. Ne, Weil mhm. ich glaube, ist so bei mir ist jetzt so, ich leide da jetzt ja nicht mehr drunter. Mhm. Das heißt, ich weiß nicht, ob man das dann als bereuen bezeichnen würde. Aber wenn ich dran denke, dann bereue ich es halt schon. Aber ich, ne, das ist jetzt nicht so, als würde ich dadurch einen Leidensdruck vers verspüren. Mhm.
1: Ich glaube, es ist ja auch immer so, wenn man quasi Dinge tut, also es ist einfach der Lebensweg so, ne? Du machst halt Dinge, die du dann bereust und dann machst du wieder äh, Dinge, die halt du nicht bereust. Also du kannst es ja vorher nur auf einem gewissen Grad äh, kontrollieren, sag ich mal. Du verlässt dich dann darauf, dass es halt gut wird und dann wird es vielleicht doch scheiße. <lacht> und sowas prägt einen ja auch und das finde ich voll interessant, passt ja auch zu dem, was du da so gesagt hast, halt voll... Ja, alleine wenn man halt alles so akzeptiert, was so passiert ist und man kann sein Leben halt natürlich eigen, also eigeninitiativ leben, aber manchmal geschehen ja auch Dinge, die du einfach nicht kontrollieren kannst. Mhm,
0: ja. Voll. Ja. Vor allem zwischenmenschliche Beziehungen sind oftmals einfach
1: schwierig. Ja. Ja, voll. Du
2: kannst ja immer nur eine Seite kontrollieren, deine Eigene ja, halt. Mh, richtig. Das ist das, was einen dann so auf, also was, wo man so aufgeschmissen ist, ne? Gibt es ja. noch
0: was, was ihr bereut? Noch eine krasse Story. Ja, kommt, haut ähm, mal raus, ich habe jetzt so viel erzählt. <lacht>
1: ich, ja, ich bereue, dass ich irgendeinen Typen nicht angesprochen habe. <lacht> <lacht> nee, ich weiß nicht genau. Ich habe ja, ja, doch, ich bereue wirklich, also nicht jetzt, das ist jetzt auch nicht krass bereuen, sondern ich finde es einfach nur ein bisschen schade. Ich habe in der Uni, fand ich irgendwie so einen Typen so süß. Aber ich war gerade in einer Beziehung und wir waren dann jeder auf jeder Uni-Party, haben wir uns so gesehen und so angelächelt und er war auch interessiert. Ich fand ihn halt so auch süß. Und so im Nachhinein natürlich, so, äh, die Beziehung war ja cool, so die ich hatte. Es war ja auch alles so richtig, aber ich bereue halt auch, dass ich dann sozusagen weil ich hatte schon irgendwie war so voll an den interessiert sowas halt ne mhm. so denken, okay vielleicht hätte ich das doch machen sollen aber ja sowas kennt ja auch jeder dann ja, wärst sowas du aber jetzt ich
0: vielleicht nicht mit mit äh, Dings in Beziehung
1: ja eben mit Dings mit, mit Dings wärst <lacht> <lacht> du Dings musst du nicht euch den Namen sagen da kein Namen,
0: kein Name, kein Name welchen Namen von einem Freund ja ich weiß nicht mit wie vielen du in
1: Beziehung bist <lacht> <lacht> nur mit dem einen ja Und dann ist ja gut Deine.
2: eine ja, so, so diese Geschichte habe ich auch. Ich habe mal, äh, da war ich auch noch in einer Beziehung. Da hat mir so ein äh, so Musical-Star äh, geschrieben. Also in meiner Welt, in unserer Musical-Welt ist der halt total berühmt und total besonders irgendwie. Und wir hatten mhm. halt so Kontakt ein bisschen, weil mich den mal äh, eine Bekannte vorgestellt hatte so. Und dann haben wir uns irgendwie ganz gut verstanden. Und irgendwann haben wir mal so hin und her geschrieben. Da hatte er mich auch angeschrieben. Ähm, da war das wurde so ein bisschen von seiner Seite eindeutiger, aber ich habe das irgendwie so abgeblockt, weil ich gar nicht, ich konnte gar nicht glauben, dass er das so meint. Du warst ja auch in der mhm. Beziehung. Genau, und ich habe das, ich war so, ja, nee, es geht halt. Also in meinem Kopf ist das, hat das, war das quasi gar nicht möglich. Und dann habe ich danach, ähm, also auch als ich nicht mehr in der Beziehung war, habe ich das irgendwie Leuten erzählt mal. so habe ich ja irgendwie mal so geschrieben. Und die waren so, äh, was? Und das war halt so richtig eindeutig, als ich es nochmal durchgelesen habe. Aber in dem Moment dachte ich so, ja, nee, das ist halt auch nicht so gemeint. Und generell, und ich hätte es halt <lacht> auch niemals gemacht. Aber irgendwo denkt man sich noch so, das war so ein das war so One-Shot. Und äh, du hast es halt nicht getan. <lacht> Aber gut, am Ende das ist halt die Sache, dieses Paralleluniversum, wo man dann denkt, ja, und wenn ich es gemacht hätte, hätte ich es auch bereut, dann hätte ich halt meinen Freund hintergangen. Und das, da würde ich jetzt hier sitzen und wahrscheinlich weinen und sagen, das hätte ich niemals machen sollen. Und das äh, das würde ich genau so Das hättest bereuen. du dann wirklich bereut Das hätte ich richtig bereut, ja. auf jeden Fall, ja. Und bei dir, ja, Silvi? Na, ich
0: habe ja schon so viel erzählt. Okay, gut.
2: Nee, aber
1: ich habe ich hab gerade noch irgendwie... Was? Mir ist gerade noch was eingefallen und zwar... Ähm, ich versuche immer einer Sache, damit ich keine Reue empfinde, zu entgehen. Und zwar habe ich mir geschworen, dass ich immer jeden Menschen, den ich in mein Herz geschlossen habe, sage, dass ich ihn mag. Oh. Weil es könnte ja passieren, dass ich dann irgendwann mir irgendwas passiert oder so, dann habe ich der Person nicht gesagt, wie sehr ich sie, wie toll ich sie finde. Oh, das, ist hm. <lacht> das klingt total bescheuert, aber irgendwie. Ja, nee, überhaupt nicht. Gar. Ich überhaupt nicht Nein, okay. Das finde ich eine voll oh. schöne
2: Botschaft. Das sollte man das sollte man so tun. Das, wenn, ihr das, wenn ihr den Podcast hört, dann, dann, dann schreibt oder ruft die Leute an, denen ihr das sagen wollt. Das finde ich, find ja. ich voll schön, Christine. Ich habe euch hey. lieb, Leute. <lacht> Wollte ich mal gesagt haben. Was sagst du? Ich habe euch lieb.
1: Das
2: oh. haben wir lange nicht gesagt.
0: Ja. Oh, ich habe euch auch lieb. Ich,
1: ich auch. Euch. Oh, wie kritisch. <lacht> <lacht> Süß sind wir. Ja. Wollen wir unsere Bereuung mal an den Hexenkessel werben? Ganze Reue. Weg damit. Brrr. So, da brutzelt sie vor sich hin, die ganze Reue. Da gibt bestimmt eine schöne schwarze Suppe, würde ich sagen. Und jetzt hat die Silvana uns noch jemanden mitgebracht. Silvana. Ich habe Hexer
0: und Hexerinnen der Woche. Die Hexe der Woche. Und zwar bestelle ich aktuell sehr häufig Essen. Und ähm, ganz ehrlich, die ganzen LieferantInnen, die denke ich mir, boah, die haben gerade einen richtig krassen Job. so Überall müssen die da mit Maske rein und die Treppen hoch und das Essen bringen. Und auch die Postboten und Postbotinnen botinen heißt es botinen eigentlich alle die jetzt was liefern so weil aber auch die ich mache jetzt ich mache jetzt den Fokus auf die Essenslieferanten die sind für mich Hexer und Hexerinnen der Woche voll so. gut weil ich, ich wirklich das sind auch die einzigen Menschen die ich gefühlt gerade sehe letztens, <lacht> da habe ich auch noch eine, hab ich eine lustige Story zu jetzt noch mal zum Abschluss mhm. ich, um mit einem guten Gefühl rauszugehen und zwar letztens klingelt so jemand also der Lieferant Essenslieferant und das Ding ist dass der geklingelt hat und dann gehe ich so an die Sprechanlage und dann sagt er so, hi, hier ist der Benjamin. <lacht> und ich so, hä, welcher Benjamin? Geil. Ich dachte schon, der Benjamin, meine erste große Liebe ah! nach unserer Folge, kam da so und hat geklingelt. <lacht> nee, und der so, ja, der Benjamin von Lieferando. Oh. Und ich so, ach so. Ja, siehst du das denn nicht auf deiner App? Weil da wird ja immer der Name angezeigt, aber da gucke ich fast nie drauf, ne? Also, da, keine Ahnung. Das äh, war meine Geschichte ähm, zur heutigen hexenkesselfolge folge ist der Benjamin. Ja. und der Benjamin hat mir dann mein Essen gebracht und dann habe ich ihm Trinkgeld halt gegeben und dann ist er wieder gegangen und ich war glücklich, weil ich hatte Essen. Danke an Benjamin. Mann, voll gut. <lacht> Danke an Benjamin. Support your locals. Danke, Benjamin. Grüße gehen raus. Nein.
1: Ja, super. Dann äh, danke ich euch für eure Offenheit und diese tolle Folge. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt von Freitag auf Samstag Mitternacht Hexenkessel Euer Liebster au. Hexenzirkel Au, au, au